0: Heute bin ich auf dem Weg nach Zürich zu einer Designerin und zwar zu einer nachhaltigen Designerin und ich bin ganz, ganz doll gespannt, was sie mir erzählen wird. Ich glaube, das wird ein mega spannendes Gespräch und ich freue mich, wenn du dabei bist. Karin, wir sitzen hier in deinem Büro und ich bin ganz gespannt, was du zu erzählen hast, weil du machst was ganz Tolles und darauf komme ich gleich zu sprechen Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Und bevor wir so richtig einsteigen, wüsste ich gerne, was ist deine Lieblingsblume? <lacht> Blume! Ich habe es mit den Bäumen, jetzt wurde mich fragst. Okay, in dem Fall, was ist dein Lieblingsbaum?
1: Birke! <lacht>
0: Die Birke! Ah, interessant. Schöner Baum, den habe ich auch gern. Hm. Karin, du machst nachhaltiges Design. Was ist das genau? <lacht> also, ähm, ich habe einen ganzheitlich
1: nachhaltigen Anspruch an mein Design. Also das ist nicht einfach auf der ökologischen Ebene, sondern es ist auf der menschlichen Ebene und schlussendlich auch auf der ökonomischen Ebene.
0: Mhm.
1: Und ich mache. Mini-Kommunikationsmittel, sage ich jetzt mal, so als Überbegriff ähm, ökologisch nachhaltig, indem ich zum Beispiel ähm, Papier nehmen, wo Cradle-to-Cradle -cradle ist oder wo blaue Engel zertifiziert ist. Ähm, und ich drücke mit nachhaltigen Druckerien zusammen, solche, die im besten Fall auch zertifiziert sind, die zum Beispiel auch nicht Alkohol drücken, die keine Klimanlage haben und so weiter. Da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte. Mhm. Und das ist, das ist Druckabteilung oder Printmaterial. Und da gibt es natürlich noch Webseiten und die kann man ja auch nachhaltiger oder eben weniger nachhaltig machen. Also da geht es vor allem um den Stromausstoß oder um den Stromverbrauch und um den co 2 Ausstoß von einer Webseite. Je ja. schwerere Webseite desto mehr Strom braucht
0: es natürlich und desto unnachhaltiger oder unökologischer ist sie. Ich kann mir vorstellen, dass es etwas, was noch einige Menschen jetzt aufräuchen lässt. Kannst du sagen, was ist eine schwere Webseite oder eine leichtere in dem Fall? Mhm. Also das kann man testen. Es gibt so verschiedene Tools oder Webseiten, wo man durchgegeben
1: kann Tour und dann spuckt es einen Wert aus. Und wenn der Wert, zum Beispiel bei Digital Beacon, das ist so eine Webseite, wenn der Wert dort unter 0,9 ist, dann ist das super. Aber die meisten Webseiten die sind weit über 1, 2. Also einen höheren CO2-Ausstoß. Mhm. Und das wird vor allem verursacht einfach durch Material. Also durch Videos, zum Beispiel durch Bilder, durch Code. Und vor allem auch, wenn die Seite nicht bei einem grünen Hoster gehostet ist. Also wenn der nicht mit sauberem Strom arbeitet.
0: Ah, okay, das heißt, die, die Webseiten, die diese Überprüfung machen, die gucken auch, wo wird das Ganze gehostet und das ist interessant. Ähm, wenn ich jetzt als Unternehmerin das mache und ich stelle mit Schrecken fest, dass ich da einen hohen Wert habe, was würdest du mir dann empfehlen? Miralite. <lacht> ja, das ist das Einfachste. <lacht> In vielen Fällen arbeitet ähm, eine Unternehmerin, ja, aber mit jemand zusammen, der für sie die Website gemacht hat vielleicht oder auch den Firmauftritt. auftritt. Ähm, was würdest du in so einem Fall empfehlen? Arbeitest was? du dann mit denen zusammen oder sagst du, es gibt so bestimmte Schritte, die man machen kann? Mhm kann man alles zum Beispiel nachlesen also auf meiner eigenen
1: Webseite ich habe dort einen Blog, wo ich ähm, kommuniziere auch über das. ich finde, das ist etwas, wo ich in die Welt bringen möchte, wo ja. viele Leute wissen und wo ich finde, dass sollte jeder Programmierer wissen
0: ah, oder okay. auch machen. Also ich ja, finde, das, das
1: ist mittlerweile cool. einfach so state of the art, aber das ist leider noch nicht so. <lacht> ähm, Ganz einfache Mittel, als erstes einfach mal die Videos ausrühren, wenn es irgendwie geht, das ist das, was am meisten äh, Gewicht hat. Oder? Ja. Und dann als nächstes Bilder möglichst leicht abspeichern. Das ist etwas, dass viele Leute nicht wissen, wie man Bilder wirklich richtig abspeichern damit sie leicht sind und wenig Strom verbrauchen. Ja. Okay. Das sind die zwei grössten Baustellungen, die ja. man muss aufräumen muss. Und dann ist man schon mal recht gut unterwegs.
0: Okay, das heißt, da hat man schon einen guten Ansatz, was man auch als Unternehmerin selber mal anschauen kann, wo man meistens dann nicht noch jemanden beauftragen muss dafür. Interessant. Ähm, haben die, die Farben von dem Online-Auftritt auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun? Hm. Online nicht. Online nicht. Ja, auf auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist klar. Online nicht. Das heißt, ich kann wenn ich mir jetzt ein Logo machen lassen möchte, da aus dem vollen Schöpfen, solange ich das nicht drucken will. <lacht>
1: <lacht> ja, wobei das äh, meistens ja nicht der Fall ist, man hat ja meistens noch irgendetwas gedruckt, wobei natürlich ja. immer weniger heutzutage. Ja. Ja.
0: Äh, du tust ja auch Logos entwerfen und auch nachhaltige Logos. Ähm, worauf achtest du dann genau? Sind das bestimmte Farben oder... Was spielt da rein, damit ein Logo nachhaltig ist oder nicht?
1: Hm. Also der Farbauftrag ist etwas Wichtiges. Wenn ich jetzt ein großes, vollflächiges Logo habe, dann braucht es natürlich sehr viel Farbe. Und das wird dann irgendwann mal nicht, oder nicht mehr so nachhaltig. Also je weniger ja. Farbe, ist dann nachhaltiger, logischerweise. Wobei ein Logo, muss man sich vorstellen, macht man meistens nicht 7 Meter auf 7 Meter, sondern ist meistens eine relativ kleine Angelegenheit, so es ist auf einem Plakat dann ist es ein bisschen grösser. Ja. Aber man versucht halt dann einfach äh, zu optimieren, was irgendwie geht. Und wenn man eine Strichvariante kann machen kann, ähm, oder wenn man sich so auslesen kann, zwischen einer Strichvariante vom Logo oder einer vollflächigen Variante, dann gehe ich eher auf eine leichte Strichvariante. Mhm.
0: Also der Ansatz ist da, eigentlich Farbe einzuschmalen mhm. und gar nicht auf bestimmte Farben zu gehen.
1: Man kann schon auf Farbe schauen. Es gibt zum Beispiel eine Farbpalette, die extra für das entwickelt worden ist, wo es ähm, ja, es gibt verschiedene Farbnuancen, die aber alle mit einem sehr minimalen Farbauftrag funktionieren. Also In Druck hat man ja zumück, Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz. Mhm. das wird dann zusammengemischt. Ja. Und je heller die Farbe, desto weniger Farbe muss man auftragen.
0: Oh, okay. Und die Palette
1: stellt sich eigentlich zusammen aus sehr hellen Tönen. Also es gab bis zu einer gewissen Dunkelheit, wo man sagt, okay, bis Tisch ist es immer noch recht wenig Farbe, Aber man kann dann halt nur die speziellen Farben aus der Palette. Ja. Man ist dann ein und hat sehr hell unterwegs. Aber es ist sehr nachhaltig. Und ich finde, so etwas macht dann zum Beispiel Sinn für eine Firma, wo sich einfach wirklich das große Verfahren schreibt und sagt, ja. wir wollen überall durchgehen, total ganzheitlich nachhaltig sein. Und das zieht sich bis zum ah. Vorhaben. Oder? Das, das finde ich ja cool, oder? Das ist
0: ein Statement. Ja, ja das ist ein großes Statement. Ähm, muss ich ehrlich gestehen, bin ich, da bin ich auch noch von entfernt. Ähm, es gibt viele Dinge, wo entstanden sind mit meinen Anfängen, wo ich heute merke, ich würde das anders machen, wenn ich nochmal an den Punkt komme. Für mich ist das eigentlich das, wo ich sage, okay, in Zukunft mache ich das nicht mehr so, dann suche ich einen anderen Weg. Finde ich auch sehr wichtig, dass man das so machen kann. Ähm, du hast jetzt von der Website gesprochen, wo man nachhaltiger die gestalten kann oder machen kann. Und vom Logo, was bei den Printmedien ist logisch. Was würdest du empfehlen, wenn das um Visitenkarten geht? Das ist ja immer so ein hm. großes Thema. Hm.
1: Da muss man sich als erstes die Frage stellen: Brauche ich überhaupt Visitenkarten? Also mein Ansatz ist uh, Reduce, also mhm. erstes, oder Reduzieren, also was brauche ich überhaupt? Ja. Und wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich brauche das und das und das, und das dann schaue ich zuerst mal mit ihm, ja, warum brauchst du das? Brauchst du das wirklich? Ja, natürlich brauche ich eine Visitenkarte, ist ja klar, das braucht man doch. Aber ja. ja, man braucht das nicht. Also ich kann zum Beispiel auf meinem Handy drauf einen QR-Code haben, wenn es jemand einlässt, dann hat er automatisch alle meine Kontaktdaten und das kann er noch bei sich speichern,
0: ganz ja. einfach. Das heisst, du schaust mit deinen Kunden auch bei den ganzen Auftritten, ob es das wirklich braucht. Ja. Also so eine, das ist so eine der Grundsatzfragen. Brauche ich das wirklich? Ja.
1: Also brauche ich das spezifische Produkt ja. und wenn man etwas braucht, ist es dann wirklich das oder kann man es zum Beispiel schlanker machen? Also eine dünnere Broschüre, wo weniger Papier braucht. Oder vielleicht ist es halt nicht eine A4-Broschüre, sondern eine A5-Broschüre. Okay. Also wirklich reduzieren und schauen, wie ja. kann ich ähm, Ressourcen einsparen, also ja. Papier oder Karton
0: jetzt in dem Fall. Ja. Ähm, wenn ich so den, den Kommunikationsauftritt habe, dann habe ich ja nicht nur Visitenkarten und Flyer oder Broschüren, sondern es gibt ja auch das große Feld der Kundengeschenke. Mhm. Ja. <lacht> Kannst du dazu auch was sagen? Mhm.
1: Da gibt es mittlerweile recht coole Lösungen, also auch Firmen, die sich so spezialisiert haben auf nachhaltige Sachen. Ja. Ähm, fällt mir jetzt gerade jemand in, der macht so.
0: Äh, ich glaube, Bleistift sind das. Ja, ah, die habe ich auch schon gesehen. Da äh, hinten schon. noch so Samen ja, genau. sind auf dem letzten Rest. Ja,
1: ja. ja ich glaube, Holz oder irgendein schönes Material, das ja. halt nachwächst. Ähm, ja, genau so Sachen. Oder? Und Grundgeschenke ist auch dort immer die Frage, ob ja, es das oder ja. Und dann, ja, was kann ich machen? Und zum Beispiel das mit Bleistift und Pflanzen und Blumenpflanzen ist doch so etwas Schönes. Ja. Ich finde es total gut.
0: Also das heißt, du suchst auch, wenn es um Kundengeschenke geht mit deinen Kunden, also klar, der erste Ansatz ist, braucht es das wirklich, ja. aber wenn der Kunde sagt, doch, ich möchte das, ähm, schaust du für eine nachhaltige Variante und ja, wenn ich manchmal so gucke, dann sehe ich da sehr, sehr viel, wo sehr schön grün gewaschen sind, würde ja. ich mal sagen, <lacht> und nicht wirklich nachhaltig sind. Wie überprüfst du, ob das, nachhaltig, ob das wirklich nachhaltig ist oder nicht, wenn du für deinen Kunden so etwas suchst?
1: Ja, ich rede immer mit den Leuten. Also, es ist wie jede Druckerei, die ich mit einer ich gehe dort hin und ich führe sehr lange Gespräche mit den Leuten. Und ich stelle kritische Fragen. Ja. Und das, was auf der Webseite steht, ist eins, oder? Aber das, was dann
0: dahinter ist, ist dann vielleicht etwas anderes. Und ähm, wird das akzeptiert oder? Merkst du auch, dass da Widerstand ist oder dass es da Druckereien gibt, die sich ertappt fühlen, sage ich mal? Ja, dann muss ich gar nicht
1: schauen oder? Also wenn ja. jemand ähm, zu mir sagt, ja, nein, sie können nicht vorbeikommen, dann ist es gut, oder? Weil es okay. gibt zwei Druckereien, zum Beispiel die in Zürich und Vögel in, was sind die in Langnau, zwischen ja. Bern und Luzern. Und Vögel ist so das nachhaltigste Geleben gibt ja. in der Schweiz und die empfangen mit offenen Armen, weil die haben nichts zu verbergen. Ja. Und dann nimmt sich zwei Stunden Zeit, oder? Und dann ja. gehe ich hin und rede mit den Leuten und stelle all meine Fragen. Ich sehe, wie diese Leute unterwegs sind. Ich erlebe die Menschen, oder ich sehe nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, ich sehe auch die soziale Nachhaltigkeit. Ja. Ich merke dass auch im Umgang mit mir, also wie sie der die Kundenpflege machen, wie die ja, wie, wie Kundenberater mit mir reden, wie sie sich Zeit nehmen und mich
0: beraten. Das ist... Äh, ja. Wow! <lacht> also, da kommt dann der Aspekt von der, sage ich mal, Nachhaltigkeit so auf der sozialen Ebene, auf der Ebene Mensch zum Tragen, die für dich auch wichtig ist. Ähm, wie, wie handelst du das mit deinen Kunden?
1: Die soziale Nachhaltigkeit.
0: Ja, also, wie, wie ist das, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt, der <lacht> super ökologisch nachhaltig ist, aber ansonsten einer, <lacht> ja. <lacht> Die, die gibt es ja auch solche Menschen. Ähm, wie gehst du damit um? Soll es
1: geben? Ich muss dir ehrlich sagen, die kommen nicht zu mir. <lacht> nicht zu dir. Ich habe das noch nie erlebt. Also, <lacht> Nein, mir ist das ganz, ganz wichtig, dass ich mit den Kunden einen guten persönlichen Kontakt habe. Und ja. wenn das so nicht so ist, dann... Also es hat schon gegeben, dass ich äh, mit Kunden anfangen zu arbeiten und dann haben ich gemerkt, wir sind nicht auf der gleichen Ebene und dann hat sich das aufgelöst. Aber das passiert...
0: Wie lange arbeite ich jetzt seit über 26 Jahren? Das ist mir jetzt zweimal passiert. Ja. Also. Aber Das heisst, du bist da auch so konsequent, wenn du merkst, das geht mm. nicht, dass du den Kunden dann sagst, ich, ähm, wir sind kein gutes Team, oder? Ja, ja. ja also
1: ich muss gerne arbeiten, und, oder ich will gerne arbeiten. Und wenn das nicht geht für den Kunden, dann kann ich nicht. Also ja. bei, bei mir ist es wirklich ganzheitlich. Ich,
0: ähm, für mich muss vor allem eine Stimme Ja, Sonst will ich das nicht machen. Ich kann das gut verstehen und nachvollziehen. Das war für mich ein rechter Lernprozess, zu merken, dass es wirklich auf allen Ebenen stimmen muss, damit es auch wirklich Spaß macht und damit auch wirklich ein gutes Resultat rauskommt. In der Welt, wo ich vorher unterwegs war, war das wahrscheinlich immer das, wo ich gemerkt habe, dass ist nicht das Richtige für mich und mir das wie nicht eingestehen konnte. Hast du das von Anfang an so gemacht oder war das für dich auch ein rechter Lernschritt, da hinzukommen? Ja, ich
1: habe das von Anfang an so gemacht. Okay. Ich habe meine erste Lehrstelle abgebrochen, weil es einfach nicht gegangen ist mit dem Chef. Ich habe gefunden, ich fühle mich dort nicht wohl. Es ist nicht das gewesen, was er mir versprochen hat. Ja. Ich habe eine neue Lehrstelle gesucht und das ist so, so schön gewesen. Und ja. dann hat es mich das einfach so weiter, ähm, oder es hat sich weitergezogen, dass ich auch zum Beispiel nie an einer grossen Firma arbeite, weil das so persönlich war. Ja. Ich habe immer eine Kleinagentur gearbeitet, die ich bewirken konnte, die ich dabei sein konnte, wo wir ein cous waren, wo wir auch äh, Freunde waren. Mhm. Also damals, als ich nachgestellt war, war ich so unterwegs. Immer. Und jetzt bin ich ja selbstständig seit 2015 und äh, das hat sich jetzt einfach so auf meine Kunden übertragen. Mhm. Oder auch meine Partner, oder? ich habe ja auch Partner, die ich mit ihnen zusammen Sachen, die ich nicht selber mache, z.B. mit der Programmierung, das mache ich nicht selber, das hört es bei mir irgendwie auf, weil ich einfach nicht auf allen Ebenen kann. Ähm, ja. Wo, ja. Auf einem höheren professionellen Leveln muss ich auch mal sagen, okay, bis dahin geht es. Und
0: das mache ich nicht, weil das kann ich einfach nicht gut genug. Ja. Und dann habe ich Partner. Das heisst, du hast dir auch ein Netzwerk gesucht von anderen Unternehmen, um, äh, sage ich mal, einen Full-Service anbieten zu können? Und ich nehme an, die suchst du genauso aus, wie du auch eine Druckerei aussuchst. Ja. Ja. Wie lange dauert das, wenn du jetzt jemanden kennst, bis du sagst, doch, das, das ist jemand, mit dem, mit dem ich so fest zusammenarbeiten möchte? Geht das relativ schnell? Sagt dir dein Bauch, ja. wow, der Mensch, das stimmt? Oder ist das ein Prozess, wo du Stück für Stück alles Mögliche abschickst? <lacht> nein,
1: <lacht> nein, ich spüre das, das ja. ganz schnell, Das ist äh, Hopzock. Ja. Ja.
0: Wäre das auch etwas, was du anderen Unternehmerinnen empfehlen würdest, mehr auf den Bauch zu hören? Ja,
1: wenn das möglich ist. Also das ist gerade ein gutes Stichwort übrigens. Ich habe ich angefangen, intuitives Design zu machen, wo ich gar nicht mehr vom Hals an aufwärts <lacht> designe, sondern eigentlich nur noch vom Kopf an abwärts. Also was ich zum Beispiel mache manchmal, schreibe ich schreibe Farben auf einen Zettel, lege die Zettel am Boden und stehe darauf ja und ich spüre, welche Farbe es ist. Ja. Und ich liebe es so zu gestalten, weil es bringt mich an den richtigen Ort und ja. ich mache nicht immer alles mit dem Kopf. Und so Techniken finde ich extrem wertvoll ja. und ich, ich ähm, kultiviere das auch. Also ich übe meine Intuition jeden Tag durch verschiedenste Übungen, weil es im Design extrem wichtig ist, weil es zwischenmenschlich extrem wichtig ist und ich merke, es ist schön, so unterwegs zu sein.
0: <lacht> Ähm, wenn du sagst, du kultivierst das und du übst das, übst du das, indem du einfach in bestimmten Situationen dich mal auf deine Intuition verlässt? Oder hast du ein, bestimmten, ein bestimmtes Vorgehen, was du jeden Tag wieder wie absolvierst, wie so ein Training für die Muskeln oder so? Ja,
1: genau. Also, es ist wirklich Training für die Muskeln. Okay. <lacht> also, sind Körperübungen spezifisch. Ah, okay. ja, also, ja. Atemtechniken kombiniert mit Körperübungen. Ja wo ähm, die den, den Weg freimachen, also dass de, die Energie von Flüssen im Körper ja. dass man verbunden ist, durch den ganzen Körper, durch, dass die Chakras ähm, allein sind. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen abgehoben, aber für mich, für mich ist das... Nicht das nicht. <lacht> für unsere <lacht> eins nicht, für andere vielleicht schon. Aber für mich funktioniert das so. Und schlussendlich ähm, ja, muss ich ja wissen, was mir am besten tut, für das nachher mein Resultat stimmt. Oder? Also ja. Das, was ich nachher noch komme, präsentiere und wie ich dazu bin, ich kann ja auch schon da gleich sehen, oder? Hauptsache, ja. Pop, so das Ergebnis ist nachher genau. so, dass der Kunde zufrieden ist, genau. Ja. Ähm,
0: gibt es, also wenn ich jetzt so in, in der Welt draußen gucke, habe ich das Gefühl, es gibt mittlerweile mehr Menschen, die so zusammenarbeiten möchten und die auch so unterwegs sein möchten, Trügt das, weil, weil meine Filterpappel so ist? Oder äh, kannst du das bestätigen, dass, es, dass die, die, die Anzahl Unternehmerinnen und Unternehmer, die so nachhaltig unterwegs sein möchten, wirklich zugenommen hat?
1: Ja, aus meiner Perspektive schon. Aber ich bin natürlich auch in der Bubble. <lacht> ich bin total in der Bubble. Also ich habe mittlerweile ein riesennetz auf LinkedIn. Ja. Aber auch, will ich mich auch halt verbinden mit diesen Menschen. Also wenn ich mich mit dir verbunden habe. Oder? Ja. Weil ich einfach merke, hey, das sind Menschen, die sind spannend, die sind in diesem Bereich. Ich rufe dort mal an mit dem Menschen. Und so kann ich mir, das habe es äh, spannend, ich habe es äh, Mastermind aufbauen mit Green Creatives. Also Leute, die im weitesten Bereich so das machen, was ich mache. Ja. In der Schweiz. Okay. Und habe danach versucht und irgendwie hat das nicht ganz funktioniert. Und jetzt habe ich mein Mastermind, aber das bin ich und zwölf Deutsche. <lacht> <lacht> also ich habe okay. ein Gefühl in Deutschland ja. passiert viel mehr, und Leute sind viel mehr offen, sind viel mehr ähm, sich Verbinden mit anderen, viel mehr weißt, offen auch für den Austausch.
0: Ja. Um ja, also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es in Deutschland viel mehr... Es gibt wahrscheinlich viel mehr, aber es gibt ja auch viel mehr Einwohner. In Deutschland. Ja. <lacht> ähm, aber ja, es ist nicht so ganz einfach. Ich, ich muss sagen, ich habe mittlerweile auch viele in der Schweiz in, gefunden, weil ich ähm, meine Angebote auch in der Schweiz eigentlich ähm, absolviere, sage ich mal, oder dort meine Kunden finde und eben nicht in Deutschland. Aber die, das Netzwerk, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Das so, ja. Ja. Wenn ich jetzt die ganze Kommunikationspalette angucke, die so jemand benutzt, dann habe ich ja noch mehr als die Webseite und vielleicht ähm, Printmedien. Ich habe viel Social Media. Aber wie sieht das da aus mit Nachhaltigkeit? Ja... <lacht> <lacht> ja.
1: Also da, da muss ich ehrlich gesagt sagen, da, das ist für mich sehr, sehr herausfordernd, Weil jetzt gerade zum Beispiel Videos, oder ist etwas, was einfach wahnsinnig viel Strom braucht. Mhm. Und das Video auf LinkedIn jetzt als Beispiel ja. ähm, bringt Menschen sehr viel Aufmerksamkeit. Man kann eine Message kurz und, und, und gut überbringen. Man hat eine Connection zum Mensch oder man sieht den Menschen irgendwie live. Das zeigt auch viel mehr wie ein Foto. Also es ist ein gutes Format, aber es ist einfach nicht nachhaltig. Ich kann schon lange ein Video machen auf LinkedIn und dort drin sagen, warum ich keine Videos mache. <lacht> <lacht> <Mit> genau aus dem <diesem lacht> Grund.
0: Das ist kontraproduktiv.
1: <lacht> genau. Aber ich habe das Video bis jetzt noch nie gemacht. <lacht> also erstens bin ich, ich kein Videomensch und zweitens. Verstrebt eh, es einfach, oder? Es ja. ist wie, wenn ich würde sagen, ich bin Vegetarierin und sein Mikro-Gross Day
0: kaufen. Ja. <lacht> Das ist ein komisches Gefühl, gell? Ja. Ich wohne mit zwei zusammen, die immer noch Fleisch essen. Und wenn ich dann irgendwann, die sind ja immer froh, wenn ich am Abend mal nicht da bin. Also das ist also die Standardfrage, warum bist du nicht da? Damit wir dann was richtig, also nicht was richtig, aber damit sie was essen können, was sie mögen. Und wenn ich dann einkaufen gehe und ich muss dann ein Fleisch einkaufen, dann stehe ich mal immer da und denke mir, äh, <lacht> aber okay ist, wie es ist. Es muss ja alles so Schritt für Schritt gehen. Ja. Okay, also Social Media sollte man auch auf Videos verzichten. Gibt es sonst noch Dinge, wo, wo man sagen kann, bei Social Media kann ich auch, habe ich auch Ansatzpunkte, um nachhaltiger zu werden? Ja, da auch Bildgröße. Also was
1: mhm. poste ich? Ist das Bild optimiert für das Web oder ist mir das egal? Und ich kann äh, meine Bilder einfach aufladen in der Größe, was halt sie gerade sind. Und das hat einfach keine Quantität. Also, wenn ich jeden Tag poste Posts machen mit einem riesen Bild, ja. dann braucht es einfach viel Strom. Also viel Strom, oder was heisst viel Strom? Es ist ja nicht... Ähm
0: das ja. ist vielleicht auch der Tropfen, der man fast zum Überlaufen bringen kann. Oder? Ich
1: finde, es ist gerade der Grund, dass man überall also, ja. und Dass man dort einspart, wo man kann. Und ich finde gerade bei diesem Thema, oder ist es so ein Mittelweg zwischen wie viel braucht es für mich? Ich poste auf LinkedIn. Aber ja. das ist im Moment ein- bis zweimal in der Woche. Das ist noch nicht ganz optimal für den Algorithmus. So dreimal sollte es dann sein. Am Ende bin ich jetzt einfach nicht dazu gekommen. Und wenn ich poste, ähm, was ist es erstens? Oder auch der Inhalt. Also, ja. brauche ich, muss ich das jetzt wirklich posten? Ist es das nötig, dass die Welt weiss, dass ich heute Abend Spaghetti gegessen habe? Oder kann ich ähm, auch darauf achten, ist es das wirklich relevant, Oder was ich, ja. ich rauslasse? Ich versuche Beispiel Posts zu machen, die immer etwas helfen, also die wo unterstützen, die wo Wissen vermitteln, wo, ähm, die ja, irgendeinen Mehrwert bietet. Und das mhm. dreht ja dann wieder zu bei, obwohl es halt ein bisschen Strom generiert. Es ja. ist ein Kompromiss, oder? aber ich finde, es ist immer die Fragestellung nach dem
0: ähm, braucht es das, und wenn ja, wie mache ich es am ja. ökologischsten oder am nachhaltigsten? Das heißt, das wäre eigentlich auch so, also erstens ein guter Abschluss, finde ich, und zweitens äh, ein, ein guter Hinweis oder Ansatzpunkt für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, jeweils bei einer Handlung zu fragen, braucht es das wirklich, und wenn ja, gibt es vielleicht eine Variante, die nachhaltiger ist, die menschlicher ist, die ökologischer ist, die sozialer ist, die den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und nicht zu Tränen rührt oder was auch immer.
1: Hm. Hm. Ich finde, das ist eine gute Haltung zum grundsätzlich das Leben zu gehen. Das kann ich anwenden, ja. wenn ich im Mikro stehe. Ja. Oder äh, wenn ich Kleider kaufe. Oder eben nicht kaufe. Ja. <lacht> äh, bei allem, oder? Ja. Was mache ich? Mach ich eigentlich den ganzen Tag? Und ja. sich mal hinterfragen, mal anschauen, wie verhalte ich mich denn eigentlich? Und äh, wie, ja, was träge ich dazu bei, im Negativen und im
0: Positiven? Ja. Also, das ist etwas, was ich als. Ähm, als Mensch machen sollte und, und das Menschsein lege ich ja nicht ab als Unternehmerin, sondern das gehört. Ich ja dazu. Nicht. Genau. <lacht> Super. Vielen herzlichen Dank, Karin. Ja, danke dir. Aus dem heutigen Gespräch mit Karin habe ich einiges mitgenommen. Was mir am besten gefallen hat, war die Aussage, mehr auf den Bauch hören und intuitiv arbeiten. Wie machst du das? Arbeitest du intuitiv oder alles aus dem Kopf? Lass es mich wissen. Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.